0: toutes les semaines, si c'est compliqué dans ton couple ou si ça va, mais que tu as envie de l'entretenir et de le booster un peu. Dans tous les cas, tu es au bon endroit, alors installe-toi, on est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour un nouvel épisode, à nouveau un épisode spécial qui est un qui est, excusez-moi, on va y arriver, un épisode invité, où j'ai l'honneur à nouveau de recevoir un invité sur le podcast. Et cette fois-ci, je reçois Amina... Euh, sur le podcast, donc vous allez la découvrir. Amina, elle est coach, et donc, euh, mais pas que, elle est coach et elle est freelance en statistique. Euh, elle a également une casquette d'ingénieur, bref, c'est très intéressant. Euh, elle se présentera, vous allez voir. Et donc, euh, Amina, on se connaît depuis plusieurs années maintenant, on s'apprécie beaucoup. Et avec Amina, on va parler aujourd'hui de l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est une thématique qu'elle aborde souvent dans ses coachings et que je trouve importante et qui se reflète souvent dans mes consultations sur effectivement, vous savez, j'aime bien parler des différentes sphères de vie et de la vie de la sphère professionnelle et de la sphère personnelle et comment c'est compliqué de concilier les deux, comment on a l'impression que c'est soit l'un soit l'autre, qu'on peut pas tout avoir, qu'on peut pas être partout et les impacts que ça peut avoir dans les relations de couple me semble important et donc je trouvais que c'était important de faire de la place pour cette, euh, cette thématique là. Donc voilà, vous allez voir les échanges sont très intéressants, je vous laisse aller découvrir ça. à nouveau, si c'est quelque chose qui vous a plu, n'hésitez pas du coup à mettre une note sur l'épisode ou bien évidemment à m'envoyer un mail, à me partager, à me faire des retours sur ce que vous en avez pensé, si effectivement ça vous parle dans votre vie à vous. Bref, je reste disponible si vous avez envie d'échanger avec moi sur ce que, sur ce que vous vivez. Et puis je m'arrête là, je m'arrête là parce que l'épisode est déjà assez long et je vous laisse découvrir l'épisode du jour. A très bientôt Bonjour à tous et bonjour Amina. Aujourd'hui, mesdames, et messieurs, nous accueillons Amina sur le podcast. Amina, elle est coach et également freelance en statistique. Elle vous expliquera plus en détail que moi ce que c'est. Et on va aborder avec elle euh, un petit peu l'idée de la conciliation entre la vie professionnelle et personnelle. C'est une thématique qu'elle aborde régulièrement euh, sur son podcast. Elle a également un podcast. Je vous mettrai bien sûr toutes les infos. Et sur son compte Instagram. Euh, et voilà, donc c'est une thématique qu'elle aborde assez régulièrement. J'ai envie qu'on parle avec elle de bah, comment est-ce qu'elle peut un petit peu euh, accompagner les gens, un petit peu comment est-ce qu'elle le voit, comment est-ce qu'elle le travaille. Donc c'est toutes ces questions-là sur cette articulation pas évidente. Et puis vous allez voir, à la fin, elle a été elle-même concernée il y a très peu de temps sur cette articulation perso pro. Et donc voilà, je vais lui demander qu'elle nous parle un petit peu d'elle et de sa vie un peu intime, sans rentrer vous imaginez bien trop dans les détails. Euh, voilà un peu pour, pour le programme du jour. Du coup, je laisse Amina se présenter et puis on est parti. Bonjour Amina
1: Bonjour Lucie, bonjour à tous et toutes. Euh, merci à toi de m'inviter sur le podcast. Euh, du coup, bah pour me présenter un petit peu, bah tu as résumé un petit peu globalement euh, la vie pro. Donc, effectivement, je suis ingénieure en statistique et coach professionnel, spécialisée d'ailleurs en, en train coaching. Donc, c'est du coaching auquel on ajoute de, de la formation. Euh, et du coup, effectivement, j'ai deux métiers. Je suis freelance en statistique euh, quelques jours par mois euh, et coach professionnel pour mon entreprise, Ambitieuse Heureuse notamment. Euh, où j'accompagne effectivement les femmes à évoluer dans leur carrière, que ce soit du salariat ou de l'entrepreneuriat, c'est un peu pareil pour moi, et euh, à trouver leur équilibre de vie parce que euh, l'un ne va pas sur l'autre à mon sens. Et pour ça, du coup, comme tu l'as dit, effectivement, j'ai un podcast qui s'appelle Ambitieuse Heureuse également et euh, j'accompagne aussi euh, du coup en, en individuel ou en groupe, voilà. Et euh, au niveau perso. Mais écoute, euh, j'ai 31 ans la semaine prochaine. Waouh. <rire> voilà. Euh, et sinon, bah, je me considère un peu comme une touche à tout. Je suis autant scientifique que littéraire. C'est ouais. pour ça d'ailleurs que je garde un peu mes deux casquettes, tu vois, no- notamment euh, de, des stats, mais aussi du coaching euh, qui a un aspect un peu plus littéraire, un peu plus artistique même, j'ai envie de dire. Euh, et sinon, bah, je suis mariée depuis 7 ans et demi déjà.
0: Mmh.
1: Et maman, nouvellement maman, effectivement, euh, d'un, petit, euh, d'un petit bébé, là, euh, qui a bientôt six mois. Donc, euh, oui. nouvellement,
0: et en même temps, ça passe super vite. <rire> on est bien d'accord. Du coup, je fais une parenthèse, 31 ans la semaine prochaine, et j'ai 36 yes. ans la semaine prochaine, t'es né quand ah bah, le 10 avril. Et ah, toi Le 12. <rire> ah, bah, pas loin. <rire> C'est une jolie parenthèse. Très bien. Et bon, écoute, on a toutes les deux un an plus l'année prochaine, on est ravis C'est clair. Euh, et bien écoute merci et alors du coup j'en profite excuse-moi je te la rajoute on n'avait pas à parler mais mais Je sais que tu as fait des contenus aussi sur l'auto-coaching ouais et euh, je me dis que ça peut être un outil que tu utilises et que tu développes au niveau de tes clients bref je pense que je t'interrogerai aussi un, un peu là-dessus ouais, carrément euh, alors, dis-nous un petit peu, peut-être, comment est-ce que, euh, tu vois, il y a un peu cette idée reçue d'une, d'une impossibilité ou d'une grande difficulté. En tout cas, moi, je l'entends aussi parfois beaucoup dans mes consultes de, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas à la fois avoir une vie professionnelle euh, qui est épanouissante, qui est stimulante, et à la fois aussi euh, une vie professionnelle ou voilà, qui est riche, qui est développée. Enfin, tu vois, un truc un peu d'une difficulté à concilier les deux. Comment est-ce que toi, tu l'apprivoises Comment est-ce que tu le travailles un peu aussi euh... Avec euh, les personnes que tu accompagnes
1: Oui, ouais, bah, effectivement, c'est euh, quelque chose que je vois beaucoup parce que finalement, c'est euh, la question de l'équilibre de vie. Et euh, on parle souvent d'équilibre de vie, d'ailleurs pro-perso, mais je trouve que c'est intéressant de, de voir ça de manière un peu plus large sur, avec les différents domaines de vie. Donc en coaching, on, on parle de 5 à 6 domaines de vie. Bon, après, on peut encore, euh, c'est un modèle simpliste, hein, on peut encore subdiviser ça ou. Euh, ou avoir moins de domaines de vie que ça. Donc euh, globalement, on a le domaine professionnel, familial, de couple, social, personnel et spirituel... Donc, tu vois, c'est un peu six grosses catégories. Ouais. Euh, encore une fois, c'est un modèle simpliste. Euh, et il n'y a pas de normes. D'ailleurs, il y a des personnes qui vont bah, peut-être potentiellement pas être concernées par la, la case euh, vie de couple, par exemple, qui, euh, parce qu'ils n'en ont pas actuellement ou qui n'en veulent pas. Euh, ou alors, ils en veulent, mais ils ne l'ont pas. Enfin, peu importe. Ouais. Euh, donc, c'est un modèle simpliste. Il n'y a pas de normes. Euh, et, euh, et en fait, ça, ça correspond un peu à, à différents besoins qu'on va avoir. On va venir nourrir ces domaines de vie. Euh, parce qu'on est des êtres humains avec différents besoins qui oui. sont d'ailleurs changeants. On ne va pas avoir les mêmes, comment dire, la même volonté d'avoir de, de, de subdiviser ces domaines de vie à 20 ans, qu'à 30 ans, qu'à 40 mmh. ans. Et donc, c'est, c'est justement ça le, le truc. C'est déjà de se dire que finalement, notre équilibre de vie, il est constamment en évolution, il est constamment changeant. Et euh, c'est euh, des domaines euh, où on va avoir des, certains besoins. Donc, si... Euh, tu euh, as un besoin d'avoir une vie professionnelle épanouie, mais que tu te dis qu'en fait, euh, bah, tu ne peux pas parce que, effectivement, tu es maman avec des enfants, euh, mmh. peu importe, et que tu ne viens pas répondre à ce besoin, bah, ça va être problématique parce que, euh, bah, du coup, tu ne vas pas combler tes besoins, tu ne vas pas te sentir bien, et donc, potentiellement, euh, tu ne vas pas être la meilleure maman euh, conjointe, euh, amie, etc. Inversement, le, c'est, c'est pareil pour le, de l'autre côté, si tu es à fond dans ta vie professionnelle, et que tu ne veux pas, euh, je sais pas moi, mettre plus, allouer plus de temps à ta vie euh, de couple euh, ou familiale, ou peu importe, euh, alors que tu en as besoin et envie, ben, tu ne vas pas être la meilleure professionnelle parce que tu ne vas pas euh, combler tes besoins de, de l'autre côté,
0: mmh. et euh,
1: donc en fait, euh, tu vois ce truc de on ne peut pas tout avoir, euh, le pro comme le perso, je le, je le dégomme un peu comme ça parce que c'est, c'est un peu absurde, euh, tu as des besoins, bah, du coup tu as besoin d'y répondre tout simplement. Mmh. Voilà. Mmh. Et, euh, et d'ailleurs, du coup, je peux, juste pour encore aller un peu plus loin sur ça, euh, petite analogie, parce que j'aime bien les analogies, mmh. petite analogie du tabouret. Tu vois, les domaines de vie, pour moi, c'est un peu comme les pieds d'un tabouret. Si euh, tu as un tabouret avec euh, un seul pied, voilà, je mets tout sur ma vie pro, par exemple. Mmh. Euh, donc mon tabouret avec un seul pied, c'est euh, la vie pro, et que ça va plus dans ma vie pro, il y a un problème. boum Boom, bah, j'ai plus de tabouret, je suis plus, euh, plus du tout mmh. en équilibre.
0: Ouais. alors
1: que si j'avais euh, bah, d'autres domaines de vie, voilà, si j'avais euh, ma vie de couple, si j'avais euh, ma vie familiale, ma vie personnelle qui était là, qui était remplie aussi bah, mon, panneau, mon tabouret il tiendrait en fait avec à trois pieds plutôt qu'à quatre mmh. euh, et pareil de l'autre côté encore une fois hein, si je mets tout sur euh, ma vie de couple ou ma vie familiale et que j'ai pas euh, je, je m'investis pas dans d'autres domaines de vie dont j'ai besoin bah, pareil, le jour où il y a un problème bah, je suis plus du tout en équilibre et ça va pas
0: mmh. ouais. Ouais, donc
1: donc euh, pour moi, c'est c'est pas, euh, comment dire, par contre, ça veut pas dire que c'est facile, on est d'accord, mmh. <rire> de, d'avoir tous ces domaines de vie, euh, de, de nourrir tous ces besoins dans ces domaines de vie. Mais c'est possible et c'est important, à mon sens. Ouais.
0: Du coup, c'est effectivement, j'allais rebondir là-dessus, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, ce n'est pas, c'est pas simple, parce que, euh, parce que nourrir un domaine de vie, alors ça demande du temps, ça demande de l'investissement, ça demande de l'engagement. Enfin, moi, je le vois, tu vois, euh, au niveau du couple, où euh, je vais avoir des personnes qui vont euh, venir consulter parce que c'est compliqué dans leur relation de couple, et on m'amène souvent... Euh, euh, une, comment on pourrait dire une sensation d'indisponibilité elle est tout le temps à son travail il est tout le temps avec ses collègues il y a, tu vois il y a comme ça quelque chose où euh, parce que la vie professionnelle est très investie parce qu'on nourrit ce besoin et euh, eh ben on n'a pas de temps il y a plus d'espace pour le reste tu vois et que il n'est pas évident à trouver cet équilibre quand il y a besoin de temps d'énergie d'investissement et que parfois si euh, ben, comment dire ça, nourrir ma sphère pro me vide, alors je suis limitée en fait, tu vois, sur euh, sur le reste. Et et ouais, je trouve que c'est pas pas toujours simple, cette articulation-là, tu vois.
1: Ouais, ben complètement, t'as complètement raison, c'est pas forcément simple, et ça demande effectivement de prendre le temps, d'avoir un peu de recul en fait, de prendre le temps de prendre du recul, (rire) pour justement te dire, ok, J'imagine en tout cas que les personnes qui viennent consulter chez toi, parce que je, je le vois aussi euh, pour à moindre mesure, mais je le vois aussi, sûr. Bah, qu'ils n'ont pas forcément le, comment dire, le, qui prennent pas ce temps nécessaire de recul et du coup qu'ils ne se rendent même pas compte de ce dont ils ont besoin, mmh. du temps à allouer à leur couple, alors qu'en fait ils en ont envie et besoin. Et, mmh. euh, et je pense que c'est, Enfin, dis-moi, hein, mais je, je projette un peu, mais je me dis que c'est peut-être ça qui viennent. Euh,
0: Rechercher ah, bah, bien aussi sûr, toi, tu vois, c'est et, ça qu'ils viennent chercher chez moi. Oui. Et ils viennent chercher chez moi, mais j'imagine que c'est la même chose, tu vois. En fait, au début, ils sont dans une impossibilité. C'est pas possible, je peux mmh, pas être disponible à la maison parce que <rire> mon travail, tu vois. Et il mmh. y a une forme de c'est pas possible, donc je ne peux pas répondre à ton besoin, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Et à un moment, il y a cette idée de, ok, et si c'était possible Et s'il si y avait un ajustement possible Et si, en fait, on pouvait articuler différemment voyez et, euh, et là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et effectivement, parfois, ils ont besoin d'aide pour cette articulation-là. Et, et comme tu disais, de faire ce pas de côté, de faire cette prise de recul. Et c'est pour ça aussi, mais j'imagine que tu l'as aussi dans le coaching, où en fait, on vient faire appel à un tiers, à quelqu'un qui va pouvoir être moins comme nous dedans et pouvoir avoir un regard un peu plus distancié. Et qui va permettre effectivement de voir des chemins là où on ne voyait pas des chemins, des possibilités là où ça semblait une impasse, quoi. C'est ça mmh. qui fait. Ouais, et
1: tu vois, tu parles de et si c'était possible, et même moi j'ai envie d'aller encore plus loin, tu vois. C'est, mmh. Et si c'était pas euh, la meilleure chose à faire et pour mon couple, et pour mon boulot, tu vois. Ouais. Parce que si j'ai du temps pour mon couple. Euh, bah du coup je... Bah, je vais me sentir mieux dans mon couple et du coup ensuite je vais rayonner au boulot, au boulot. et ouais. puis au boulot je vais pas être en train de penser oh purée euh, pff, oh là là ça va être encore euh, difficile ce soir avec mon conjoint euh, euh, il va encore me dire que je passe ma vie au boulot enfin tu vois je vais pas avoir toute cette charge mentale mmh. mais je vais kiffer mon temps au boulot tu vois euh, à être à fond dans mon boulot sur les heures de travail que j'ai décidé là où j'ai décidé de bosser ouais. et je vais kiffer mon temps à la maison avec mon conjoint tu vois donc euh, moi je pense que cet équilibre à trouver qui est changeant qui peut voilà ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où on va vouloir plus bosser, avoir moins de temps pour son couple, et inversement, plus de temps pour son couple mmh. et moins bosser. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec les vacances, hein, on va prendre plus de temps au niveau perso. Oui. Enfin, tu vois, c'est... l'équilibre est constamment en train de changer. Mais du coup, si, euh, si je, je fais ça, bah, tout, va, tout va rayonner, en fait. Je, fais... oui. je vais plus profiter de ma vie dans chacun de mes domaines de vie.
0: Oui. Alors, effectivement, tu as raison que euh, souvent, c'est perçu plutôt comme étant euh, euh, négatif, un peu à mon détriment. Mmh. Du coup, euh, si j'investis plus euh, sur ma vie de couple, c'est au détriment c'est ça, ouais. de mon épanouissement professionnel et de ma vie professionnelle. Il y a plutôt, tu vois, cette, euh, cette croyance-là, en fait, qui fait que, bon, bah, c'est bien gentil, mais euh, comme je tiens à ma vie pro, je suis l'exemple, alors j'ai l'impression que ça ne va pas être positif pour ma vie pro si je dé- délaisse, si je diminue mon engagement et mon investissement. quoi. Mm.
1: Ben ça c'est, c'est exactement un des trucs, euh, des problèmes des problématiques que j'ai avec euh, des clients, ouais. tu vois, c'est, euh, ben en fait, je veux avoir une vie pro ambitieuse et épanouie, c'est oui. hyper important pour moi. Par exemple, hein, ça peut être ça ou ça peut être l'inverse avec le, le perso, tu vois, mais imaginons, je veux ouais. avoir, je tiens ma carrière. Euh, mais euh, je vois bien que j'arrive pas à avoir le reste et au début c'est vraiment ce truc j'arrive pas à lâcher mmh. tu vois euh, tu vois ma, mon ambition et ma carrière et c'est ok mais en fait c'est en prenant ce pas de recul qu'on se rend compte que mais c'est pas, je vais pas lâcher ma vie, ma, vie, ma vie pro en fait pas du tout au contraire en me sentant mieux dans les autres domaines de vie, je vais me sentir mieux au, au boulot. Et ça, oui. c'est un travail qui paraît assez simple, tu vois, quand on en parle comme ça, mais c'est beaucoup plus compliqué à... À, ouais, à l'expérimenter. À, accep- dans, à expérimenter ouais. et à l'accepter, oui. à accueillir et ouais, à lâcher en t'agre. reprise, tu vois. Ouais. Exactement.
0: Du coup, je veux bien que tu nous parles, ouais. tu commences un petit peu là, à nous parler de tes clients, tes clientes, quel, c'est, c'est quoi un peu le profil Pour que tu vois, ça parle un peu à, aux personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu veux bien nous parler, des difficultés que ces personnes-là rencontrent Qu'est-ce qui fait qu'elles viennent te voir Comment est-ce ouais. que.
1: Ouais. Bah, je vais avoir des profils assez différents tu vois parce que parfois on va venir me voir parce que euh, effectivement il y a déjà une carrière une belle carrière euh, qui, est, qui est déjà lancée euh, mais euh, bah, au déprimant de la vie perso et de différents domaines de vie et parfois ça va être l'inverse ça va être aussi mais en fait là je, 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 je suis pas mal dans ma vie euh, perso mais j'ai peur en fait j'ai peur de lâcher je veux avoir ce poste de manager de dirigeant mais j'ai peur de, 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 que ça me bouffe mon, ma, vie, ma vie perso donc mmh. ça va être un peu de l'autre côté il y a un peu tu vois ça c'est un peu deux de, de côtés euh, comment dire de profils mais après tu as tout un tas de panels euh, ouais. au milieu si tu veux et, euh, et après ben, le, par contre le point commun entre, mm. entre toutes ces personnes là si tu veux euh, et à mon avis euh, la chose qui fait que bah, qu'elles en sont là et qu'elles n'arrivent pas à, justement à, à trouver leur équilibre et le garder à mon sens c'est qu'elles ne dialoguent pas assez avec elles-mêmes en fait mm. c'est une mauvaise connaissance de soi parce qu'elle ne dialogue pas avec elle-même, et mmh. du coup, euh, en plus de, de ça, de ce non-dialogue, bah, découle souvent un manque de bienveillance envers elle-même, tu vois. Ouais, ça. Parce que, du coup, si elle se parlait comme elle parlait, à, elle, se, elle parle à leurs amis, si elle s'écoutait comme elles écoutent leurs amis, tu vois, mmh. si elle suivent les conseils qu'elle donne à leurs amis, n'est-ce pas, Bien bah, sûr. il n'y aurait pas de problème en fait. Il n'y aurait pas de problème, parce qu'elles bah, auraient l'équilibre qu'elles souhaitent, tout simplement. Oh. Euh, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que, concrètement, elles pourraient quitter le boulot à l'heure où elles l'ont décidé, euh, que la to-do soit finie ou non, sans mm-hmm. se taper dessus, sans se taper mm-hmm. dessus, hein, sans dire qu'elles sont nulles parce qu'elles sont pas terminées. Oui. Euh, elles pourraient demander de l'aide quand elles en ont besoin, je ne sais pas moi, avec leurs enfants, par exemple, sans se sentir nulle de demander de l'aide. Euh, elle pourrait travailler, euh, je sais pas au, au, bah, les moments où elle a envie de travailler, même si c'est pas euh, la norme classique, enfin mmh. tu vois. Mmh. Si es à l'écoute de toi, que tu com- comprends tes besoins et que tu es bienveillante avec toi-même, il ben, n'y a pas de problème en fait. Donc le, mmh. le gros manque, c'est vraiment ça. Et je précise parce que souvent, euh, quand je parle de, de, de bienveillance, on va me dire, ah non mais moi j'ai pas, enfin on confond la bienveillance en fait avec l'autocomplaisance, ce truc de, ah mmh. oh, mais c'est pas grave, t'as... Peut-être, c'est pas grave. Et j'ai pas envie d'être dans l'autocomplaisance. Mais la bienveillance, c'est pas ça. Hein. La bienveillance, c'est un juste milieu entre l'autoflagellation et l'autocomplaisance. Mmh. Euh, l'autoflagellation c'est le fait de se taper dessus. Je suis nul, je euh, n'importe quoi, je sais rien faire, etc. Et la bienveillance et le, l'autocomplaisance, ça va être le fait euh, d'être tout le temps dans le « Oh, mais c'est pas grave, je le ferai mmh. demain, etc. » Et la bienveillance, c'est ce juste milieu entre les deux. C'est ce truc de euh, « Ben, ok. » Par exemple, j'y suis pas arrivée aujourd'hui, je suis pas sortie du boulot à l'heure où je voulais. C'est pas grave. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé, en fait Qu'est-ce qui s'est mmh. passé Qu'est-ce qui fait que je suis pas sortie euh, du boulot à cette heure et donc, je vais trouver la réponse, le problème, so... je vais comprendre le problème, ouais. trouver la solution au problème, et du coup, je vais avancer. Euh, mmh. C'est finalement, la... c'est comme ça qu'on est avec nos amis, quoi. On est à l'écoute, mmh. on comprend le problème, et puis on avance, en fait. On chemine tranquillement, sans pression.
0: Et là, ouais. c'est là où tu parlais de, de dialogue un peu avec soi-même. Tu vois, exactement, ouais.
1: exactement, c'est ça. Mais pour, euh, et tu vois ça, on, c'est quelque chose qui est assez sous-coté, ou en tout cas, je ne sais pas pour toi, mais j'ai l'impression qu'on ne l'entend pas suffisamment. On entend souvent ce truc de ben, effectivement, bon, comprendre le problème, trouver une solution, ben, je ne sais pas, moi par exemple, ah ben, si tu euh, finis pas à telle heure, c'est parce que tu pas organisé, donc on va mmh. se focaliser sur l'organisation, alors qu'en fait, le problème, c'est, il, est bien plus, euh, il est bien plus profond, c'est vraiment mmh. ce dialogue intérieur, et, euh, et je trouve que c'est le plus gros t- du travail, en fait, c'est d'apprendre mmh. à dialoguer avec soi-même et à s'écouter comme ouais. on, on écouterait une amie, quoi.
0: Ok, ok. Donc, du coup, c'est un petit peu ça, j'imagine, tes axes euh, de travail sur la connaissance ouais, de soi, complètement, complètement. Euh, sur ouais, la, euh, la mise en route ou la remise en route de ce dialogue un peu avec soi-même c'est ça, c'est ça, qui est pas... For... Enfin, on,
1: on ne commence pas forcément par là, parce que tu vois, en coaching, euh, yeah. ben, les... Per... Moi, je, je suis ce que m'amènent les personnes. Donc les personnes okay. vont d'abord m'amener d'autres sujets, notamment l'organisation. Donc pas de souci, <rire> on va bosser <rire> sur l'organisation, tu vois. Et puis au, au, au bout de quelques séances, on se rend compte qu'en fait, ben, c'est pas l'organisation le problème. Et yeah. là, on va commencer à toucher du doigt le vrai problème. Yeah. Et notamment ce dialogue intérieur.
0: Ok. Ok. Mais c'est d'abord, ça. tu les laisses un peu cheminer... Bah, sur... complètement, parce que... Ouais,
1: ouais. Euh, en coaching, on... on... Comment dire On n'impose pas le chemin, ça va être vraiment le, le client qui mmh. va nous amener les problématiques et puis on va, on va avancer de là. Oui. Euh, ce qui est un peu différent dans formation, tu vois, je rebondis sur ce que tu me disais tout à l'heure sur l'auto-coaching. Du coup, je, nous. je fais le lien <rire> parce que du coup, euh, j'ai créé une formation là, bah, euh, juste avant d'accoucher, tu vois. <rire> mmh. En enfin, fait, avant d'accoucher, j'ai créé une formation d'auto-coaching euh, donc, l'année dernière, en septembre dernier justement, avec ce cheminement de première étape, on apprend à s'écouter, tu vois. Donc là, c'est plutôt un programme de formation, tu vois, que de, pro- de formation et d'accompagnement, hein, d'ailleurs, parce que je l'avais, je l'avais fait en ac- ac- accompagnement, euh, mmh. où la première étape, c'était, du coup, effectivement, d'apprendre à dialoguer et à s'écouter, tu vois, à mmh. dialoguer avec soi-même et s'écouter. Donc, euh, et c'est, c'est, c'est seulement comme ça qu'ensuite, on va pouvoir trouver des solutions et s'auto-coacher, euh, j'ai envie de dire,
0: euh, convenablement, quoi. Ok. Et alors, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de en quoi ça consiste Parce que tu vois, moi, je sais pas... Euh, comment on appelle ça Les personnes qui m'écoutent, pas forcément... Enfin, tu vois, moi, je ne suis pas coach, donc ce n'est pas du tout mon, mon langage. Du coup, il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui savent ce que ça veut dire, hein, l'auto-coaching. Est-ce que yes. tu veux bien nous en parler un petit peu
1: Carrément. Bah, l'auto-coaching, euh, ça va être le fait de se coacher soi-même, si mmh. tu veux. Et je crois beaucoup en ça, parce que bah, moi-même, je mauto coach euh, beaucoup. Et euh, si tu veux... Et je, vais, je fais un petit parallèle, je reviens sur l'auto-coaching, mais je fais un petit parallèle sur pourquoi est-ce que j'ai, j'ai créé cette formation. En fait, moi, oui. j'ai, donc je me suis fait coacher, euh, j'ai, j'ai écouté beaucoup de podcasts euh, sur la, le coaching, euh, j'ai commencé à m'auto-coacher, j'ai fait une formation de coach, je, je suis devenue coach. Enfin, il y a eu tout un, tout un processus qui font que j'ai appris beaucoup de choses sur ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait quand même pas mal d'outils qui étaient à notre disposition et qu'on ne savait pas forcément utiliser mmh. pour justement... Euh, s'auto-coacher, qu'on n'avait pas forcément besoin de coaching tout le temps, tu vois, donc moi je ne prenne pas forcément le le coaching à l'excès parce que le coaching c'est vraiment là, il est vraiment là pour des moments, des choses que tu n'arrives pas à débloquer toi-même et effectivement cette perspective que tu as besoin d'avoir et que tu n'arrives pas à avoir seul et donc c'est génial mais parfois tu n'as pas besoin de ça en fait, tu as juste besoin de de réussir à toi euh, dialoguer avec toi-même et toi t'auto-coacher et le but du coaching euh, c'est de réussir à être autonome donc, mmh. tu vois, moi, je ne prône pas ce truc de euh, se faire coacher continuellement, continuellement. C'est pour ça que j'ai, j'ai créé cette, euh, cette formation. Et le but, c'est justement de, de prendre ce temps de recul qu'on prendrait en coaching, mais de le prendre soi-même, de prendre seul, en fait, avec soi-même, pour dialoguer avec soi-même, prendre du recul, faire un petit état des lieux de où j'en suis aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, est-ce que mmh. je suis satisfaite ou pas, euh, et si oui, très bien, et de, de le ressentir, tu vois, de, de ressentir cette satisfaction de se dire ouais, ben, purée, je suis... Enfin, je suis heureuse en fait dans la vie, et c'est trop bien. <rire> et inversement, s'il y a des choses qui vont pas, bah, de s'en... d'en prendre conscience avant que ça fasse tu vois une, une grosse 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 boule et qu'effectivement là on va aller euh, bah, se faire coacher ou consulter enfin selon la problématique. Mmh. Mais du coup, d'en... d'en prendre conscience en amont. Pour pouvoir avancer au mieux dans ta vie, euh, parce que ce que je remarque, c'est que bah, les personnes qui viennent en coaching, c'est des personnes qui en peuvent plus en fait. Ouais. C'est pas des personnes qui vont mal, parce que dans ce cas-là, les personnes qui vont vraiment mal, ouais. c'est pas moi, la... enfin c'est pas le, le coach qui est compétent. Ça va être des professionnels de santé ouais. euh, Mais euh, si c'est ces personnes qui en peuvent plus et qui savent pas comment faire pour euh, pour avancer dans leur vie comme elles le souhaitent, tu vois. Ouais. Donc euh, le but, c'est de pas forcément en arriver là, mais d'avoir les outils pour euh, bah, cheminer comme tu veux dans ta vie. Et euh, moi, c'est quelque chose qui a énormément d'importance pour moi. Tu vois, je veux m'auto-coach. Bon, ça dépend des périodes. Des fois, je vais m'auto-coacher tous les jours. Des fois, ça va être plutôt une fois par semaine, une fois par mois. Mm-hmm. Enfin, ça va vraiment dépendre. Mm-hmm. Euh, mais du coup, c'est hyper important pour moi pour être sûr que... Bah, est-ce que ça va, tu vois Est-ce que je vais bien Est-ce que je me sens bien euh, Est-ce que euh, ma vie, ça, c'est, c'est... je vais dans, le... dans la direction dans laquelle je veux aller ou pas du tout Et que... si ça ne va pas, bah, comment je... je réoriente, tu vois Ouais. et d'être finalement actrice de ma vie tu vois. C'est, un, c'est un mot qui revient souvent d'ailleurs dans, chez mes clientes, c'est en fait je veux être actrice de ma vie parce que là mmh. j'ai l'impression de subir tout ce qui m'arrive
0: ouais. et tu vois c'est intéressant et euh, ça me, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure là sur cette notion de euh... Comment est-ce qu'on agirait avec ses proches Et je mmh. sais que, tu vois, c'est un truc que, je, que j'aborde aussi souvent avec les clientes, tu vois, sur cette notion de, euh, tu vois, de devenir un peu sa meilleure amie, en fait, tu vois. Exactement. Et si ta meilleure copine, elle était en train de... Alors, du coup, je parle mmh. pour mathématiques, elle ouais. était en train de vivre une rupture amoureuse ou meilleure ta meilleure copine, ça va pas dans son couple. Tu vois, qu'est-ce que tu lui proposerais, en fait et effectivement, tu lui proposerais du temps de présence, d'être disponible pour elle, pour organiser, voilà, de quoi elle a besoin. Est-ce qu'elle a besoin de se divertir et puis on va sortir et on va boire un coup Est-ce qu'elle a besoin d'écoute Est-ce qu'elle a besoin d'être plus isolée Elle a besoin de présence tu, vois, tu viendrais te checker. Et comment tu vas Et régulièrement, je reviens te voir. Et comment ça se passe pour toi Et comment ça évolue Et, et tu sais que je suis là si tu as besoin. Enfin, tu vois, toute cette attitude-là de bienveillance, d'écoute, de présence qu'on a avec nos proches ou quelqu'un de sa famille. Hein, tu vois, je dis meilleure amie, mais ça marche pareil avec ta sœur ou avec ta voisine. Et, euh, et qu'on n'a pas avec soi-même, en fait. Mmh, tu vois, être exactement. vraiment cultivé. Donc... Euh... Je n'appelle pas ça de l'auto-coaching, tu vois. Mais en tout cas, tu vois, cette idée-là. Après, mm. j'entends bien ce que tu développes sur cet outil de l'auto-coaching qui est encore autre chose, mais en tout cas, je trouve que la mécanique, tu vois, elle est un peu là. Complètement. De, de ah ouais, prendre complètement, soin de soi. C'est ça. Ouais.
1: Prendre soin de soi et devenir sa meilleure alliée parce que ben, personne ne nous connaît mieux que nous-mêmes bien et sûr. personne ne peut, être, ne, peut, ne peut rentrer dans notre tête pour savoir ce dont on a besoin et y répondre. Il n'y a, a que nous, hein. mm. ça. Donc, soit on peut y répondre effectivement nous-mêmes à nos besoins, soit on va chercher euh, l'aide qu'il nous faut pour répondre
0: à ces besoins, quoi. Donc, Absolument. Euh, mmh. Bon, ouais, écoute, on a la même idée. on a la même idée. <rire> euh, et alors, donc, dis-moi un petit peu, euh, donc tu m'as un peu parlé de tes outils. Est-ce qu'il y a autre chose Qu'est-ce que toi tu proposes comme, euh, comme accompagnement Comme, tu vois, comment ça fonctionne mmh. alors Parce que tu parlais tout à l'heure de collectif, groupe. Il me semble avoir déjà vu passer des trucs où tu faisais aussi du collectif. C'est toujours un truc qui te, qui te plaît Comment tu peux travailler ouais. toi
1: Enfin, tu vois, là, ça, là ça, euh, je pense qu'on fera le parallèle après avec ma, ma vie perso actuelle parce que du coup, comme euh, j'ai repris ouais. le boulot il n'y a pas longtemps, euh, ben, m- je m'organise un peu différemment et euh, mmh. je suis en train de trouver effectivement, ben, d'ajuster au fur et à mesure ce qui va être juste pour moi. Mais euh, tu vois, je vais euh, ben, le, le, l'individuel, c'est, c'est entre guillemets plus facile à, à mettre en place parce que du coup, euh, ben, les personnes prennent rendez-vous et si elles veulent qu'on démarre, on démarre au moment juste pour nous deux au niveau du collectif ben, je vais lancer des programmes au fur et à mesure mmh. euh, donc là le prochain programme que je vais lancer euh, bah, du coup je ne sais pas si vous, vous écouterez ça au moment de l'épisode mais c'est un programme que je vais relancer régulièrement euh, c'est le programme coaching justement eh euh, que, que je vais lancer à la, la fin du mois euh, Ou c'est un programme où on va de formation en mmh. groupe où en fait il va y avoir une partie formation aux outils coaching. donc Bon, la première étape, on l'a vu là, c'est apprendre à s'écouter, mais ensuite, ça va être apprendre à gérer ses émotions, etc. Donc, il va y avoir tout un, enfin, il y a six modules de formation, si tu veux. Ouais. Et euh, on se voit aussi en groupe pour partager et échanger là-dessus, pour avancer ensemble dans le processus. Mmh. Et euh, tu vois, euh, à la base, j'allais faire cette formation euh, juste en autonomie. Et je l'ai lancé une première fois, euh, bah, je te disais en septembre dernier pour euh, pour pour, pour recueillir, lancer en groupe pour recueillir aussi mmh. les besoins des personnes et pour comprendre est-ce que c'est vraiment ça parle bien aux personnes et ajuster la formation. Et je pensais ensuite la lancer en autonomie, mais le format groupe a tellement pris et tellement plu que ouais, je dis mais bah, en fait euh, <rire> en fait c'est beaucoup mieux le lancer en groupe. Mmh. Donc je vais le recommencer euh, là euh, prochainement. Euh, et puis c'est quelque chose que je vais lancer euh, bah, régulièrement mais, mais pas, tout, pas tous les mois non plus parce que ça prend du temps et, et ouais, de l'énergie bien euh, sûr. Donc, euh, donc voilà et, euh, et puis ensuite je, vais, je fais des ateliers aussi en groupe ça c'est quelque chose mmh. que, que j'aime beaucoup faire je donne effectivement des ateliers. Donc, ça peut être des ateliers, euh, voilà, type euh, équilibre de vie, mais pas que. Ça peut être aussi des ateliers euh, pour cultiver l'amour de soi. Ça peut être euh, mmh. des ateliers pour euh, faire un point sur sa vie professionnelle et sa carrière. Enfin, il y a pas de type d'ateliers que je fais. Et là aussi, c'est en groupe, parce que je crois beaucoup en, en la force mmh. du groupe. Donc, euh, donc effectivement, euh, ça peut être des choses comme ça. Et après, je peux faire aussi des coachings de groupe euh, que j'ai un petit peu fait. Mais euh, voilà, je, pour l'instant, j'ai pas, j'ai pas... Euh, je vais sûrement le refaire à un moment, mais tu vois, je me laisse un peu, ouais, ouais. <rire> je me laisse un peu voir euh, ce dont je vais avoir besoin, notamment euh, ben, pour que ma vie pro soit en accord avec ma, ma vie perso et que moi aussi, j'y
0: trouve mon compte et mon équilibre de vie. Tu vois Bien sûr alors, du coup, c'est une très belle transition, mais effectivement, en tout cas, tu as ces deux casquettes, tu as ces deux approches sur du collectif et de l'individuel, et du coup, voilà, je pense que c'est intéressant de l'aborder. Et du coup, tu nous fais une belle transition sur la, sur la dernière question au niveau de ta vie perso. Donc, tu as ton petit bébé de six mois, là, tu as dû, euh, euh, tu as accouché il n'y a pas si longtemps que ça, et euh, souvent, en tout cas, moi, c'est ce qui, c'est ce que j'entends euh, dans, dans mes consultations, où l'arrivée d'un enfant est quelque chose qui vient re-questionner les différentes sphères de vie, les différents domaines de vie, et justement cette cette articulation pro perso. Comment est-ce que du coup toi tu l'as vécu et est-ce que voilà, tu as dû mettre des choses en place. Voilà, j'aimerais bien que tu nous partages un peu ton expérience là-dessus, du coup. Ouais, ouais, carrément. Euh, bah alors, effectivement, <rire> c'est un gros gros chamboulement et
1: euh, je le savais. Mais je pense qu'on ne peut pas s'attendre à... au chamboulement que c'est si on l'a pas vécu vraiment. Euh, vraiment. Euh, mais alors, bah déjà, je pense que j'ai eu beaucoup de chance, je trouve, euh, d'avoir fait ce travail en amont, tu vois, de, de bienveillance et d'écoute de moi. Parce que mmh. je pense que j'aurais vécu, enfin, euh, je, je suis sûre euh, quasiment, euh, que je l'aurais vécu complètement différemment euh, si euh, j'avais eu un bébé euh, il y a cinq ans, tu vois. Mmh. Euh, donc, euh, je pense que... Bah, je le souligne parce que vraiment... Euh, J'aurais pas j'aurais pas vécu de la même manière, je me serais pas sentie de la même manière et euh, j'aurais pas réagi de la même manière. Mmh. Euh, donc, euh, ça, c'est la première chose. Mais du coup, comment j'ai vécu euh, C'était difficile, c'est difficile, c'est toujours difficile, mmh. je, je précise, parce que des fois, je, je précise notamment parce que des fois, on peut se dire « Ouais, bon, ben, elle est coach ou autre et du mmh. coup, euh, tout va bien dans sa vie. » donc c'est faux. <rire> mmh. C'est faux. Ce euh, c'est pas, c'était pas évident bah, sur toutes les sphères de ma vie, en fait, parce que ben, quand j'ai eu le bébé, Bah Déjà, il est arrivé un mois plus tôt. Donc, je pensais que j'allais avoir un mois de plus pour pour, euh, bosser, slash, me reposer. (rire) Et en fait, fait, non. Euh, Et du coup, ça a été un tout petit peu dur de lâcher prise sur le le boulot, tu vois, parce que bah, déjà, j'avais des coachings que je n'avais pas terminés. Donc, ça, je me suis autorisée à les terminer, à juste terminer ça quelques semaines après être revenue de la maternité. Et et ça me semblait un peu bizarre, tu vois. D'ailleurs, je Je me jugeais un peu là-dessus, de mémoire, là, tu vois, je Je reviens un peu de mémoire. Je me jugeais un peu là-dessus. Euh, alors que, ben, pourquoi, en fait, si ça me va et que, euh, et que j'y trouve mon compte, pourquoi Et c'est un peu ce que je me suis dit. Du coup, j'ai dialogué mmh, avec moi-même, mmh, entre... et puis avec des amis aussi. Et je me suis dit, ben, en fait, euh, ben, j'ai, pas me... j'ai pas à me juger là-dessus, quoi. si ça me va, ben, c'est trop bien. Et puis, à un moment, ben, j'ai quand même eu besoin d'une vraie coupure, donc j'ai, j'ai bien coupé. Euh, et puis, euh, bah, le, le, le pro m'a quand même manqué. tu vois donc, à un moment, je me suis dit, il okay, mmh. va falloir que je remette, euh, remette du pro euh, assez rapidement, sachant que bah, je suis à mon compte, donc je peux un petit peu faire ce que je veux. Donc ça, c'est, mmh. c'était quand même agréable. Euh, et puis, j'ai la chance d'avoir un, un mari sur, sur lequel j'ai pu m'épauler. Enfin, voilà, sur, mmh. quand on est entrepreneur et qu'il n'y a pas de rentrée d'argent quand on ne travaille pas, il n'y a pas d'enrée, voilà euh, Donc ça, c'était, c'était quand même plutôt cool et agréable. Mais euh, du coup, bah, tu vois, sur tout ce que je suis en train de te dire, bah, je trouve avec du recul, même si je me suis un peu jugée, etc., bah, que j'étais vachement à, mon... à l'écoute de moi-même. Oui. Euh, et lorsque je me suis jugée, je l'ai vue. Et du coup, j'ai été bienveillante avec la partie de moi-même qui l'est pas. Et, et mmh. j'aime bien cette notion de. En fait, je vois que je suis en train de me juger. Et je me dis, mais bah, en fait, pourquoi pour, 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 tu. Tu vois, tout comme je dirais à une amie, mais qu'est-ce que tu racontes enfin, mmh, Non,
0: tu n'es mmh, pas mmh. nulle.
1: Ou non, bah, tu as le droit de faire ça. Enfin, tu fais ce que tu veux, tu vois. Bah, j'étais un peu dans cette optique-là. tu vois, Je me juge, je me vois me juger. Et du coup, je me reparle. Et puis, je me dis, bah, en quête, fait, euh, non, c'est, mmh. c'est
0: très bien.
1: C'est très bien. Où, ok, OK, bah là tu as besoin de rebosser, bah ok, bah, comment on fait Qu'est-ce que tu as besoin d'avoir Et tu vois, c'est... ça a été toute une démarche et j'ai pris mon temps pour comprendre effectivement de quoi j'avais besoin. Euh... Parce que notamment, bah, je... j'allais être mon bébé, j'allais être toujours, et mmh. c'est quelque chose qui est important pour moi. Et, euh, et je sais que c'est quand même, ça peut être une contrainte dans la reprise de la vie, euh, du boulot. Mmh. Et, et du coup, bah, ça a été de réfléchir à comment est-ce que je fais pour euh, bah, continuer à élever mon bébé. Donc, bon, y a, okay, ok, tu tires ton lait, mais euh, bah, dans mm-hmm. les faits, euh, je l'ai un peu expérimenté. Quand j'ai tiré pas mal mon lait, bah, j'ai quand même eu ma lactation qui a baissé. Donc, en mm-hmm. fait, j'ai dû re- redonner régulièrement le sein et donc me dire, bah, en fait, je vais prendre moins de coaching. D'où, euh, tu vois, ce truc, oui. je prends un peu moins de coaching en ce moment. Et mon bébé euh, est gardé pas mal à la maison. Donc, je peux aussi lui donner le sein un peu comme je mm-hmm. veux. Enfin, tu vois, il y a eu toute une, a- une articulation de mon boulot que j'ai pu mettre en place pour, mmh. euh, bah pour pouvoir euh, avoir cet équilibre de vie qui me, qui me
0: convient quoi mmh, mmh. et du coup c'est intéressant parce que moi je te voyais aussi et je te suivais là sur insta où j'ai vu tu vois tes, euh, ouais, tes allers-retours <rire> où il y avait du coup j'imagine de l'envie hein, j'aimerais mmh. bien reprendre le pro et puis du coup finalement tu vois sans doute rattrapé aussi peut-être par euh, par le perso où on a senti tu vois effectivement ces vagues euh, d'une reprise qui n'est pas euh, qui n'est pas un truc un peu fidé, de bon bah ça y est, je reprends, et puis c'est parti, enfin tu vois, qui est euh, tout rien en fait, et on sent qu'il y a eu comme ça quelque chose d'un peu de par vague un peu progressive, euh, c'est pas mal.
1: Bah c'est ça, et sur le coup c'était, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi sur le coup je me disais, mais purée, ça n'est pas très professionnel, je reviens, et puis ensuite je repars, et en fait c'est pas une question de professionnel ou pas, j'ai testé en fait, j'avais envie, j'ai testé, j'ai fait une erreur, enfin une erreur, tu vois, ça ne convenait pas, quoi. Donc, on peut appeler ça une erreur, même si c'est, c'est même pas péjoratif. Hein. Je dis ça, c'est ouais, ouais, péjoratif. Ouais. Mais bon, ça me convenait pas, c'était une erreur. Et puis, du coup, je, je suis revenue. Et puis, j'ai, enfin, de là, j'ai, j'ai fait des laisser erreur jusqu'à réussir ouais, à trouver le bon moment. Et tu vois, là, absolument ça, ça, fait, ça fait quelques semaines. Donc, là, je pense que là, c'est, là, c'est bon.
0: Tu vois. Ouais, là, tu as l'air d'être bien relancé bien à nouveau. Mais oui. Et tu vois, et c'est ce que je dis aussi souvent, moi, dans, dans les perso- avec les personnes que j'accompagne, sur cette notion d'une forme de fluidité, en fait, mm. et de souplesse, du coup, avec soi-même, où, euh, où effectivement, il y a pas de il n'y a pas de choses gravées dans le marbre et de certitudes, mais effectivement, bah, on expérimente, on explore, oui, non, plutôt comme ci, plutôt comme ça. Après, j'entends aussi, effectivement, et que toutes les personnes qui vont nous écouter sont moins là-dedans, mais que le fait d'être à ton compte, tu vois, il y a aussi une liberté d'organisation de vie, bon, qui n'est pas donnée forcément quand on a un... Un boulot salarié où bah, tu reprends et puis tu reprends,
1: tu vois. Ouais, complètement. Non, mais ouais. je, je suis complètement d'accord avec euh, toi sur ça. Je, je suis consciente, euh, Bien sûr. j'ai envie de dire, et de la chance que j'ai parce qu'il y a une part de chance, euh, et euh, de cette opportunité que je me suis créée et de ce truc de, ben bah, en fait, c'est OK pour moi de reposer un peu sur mon conjoint. Et, c'est ça. Euh, et d'ailleurs, c'est une des raisons, je pense, pour laquelle j'ai pas fait de... On n'a pas eu d'enfant tout de suite. Parce qu'au début, j'étais pas OK avec ça, tu vois. Je me disais, non, mm-hmm. il faut que je sois indépendante, etc. J'avais toute cette, toute ouais. cette, tout, cette, tout ça en tête, si tu veux. Et euh, c'est au moment où je me suis dit, mais en fait, euh, ben, on est complémentaires, on est un couple, on est une équipe. Mm-hmm. C'est OK si je repose sur lui euh, quelques mois. C'est pas OK pour moi de reposer sur, euh, sur lui tout le temps. Et ça peut l'être OK pour euh, quelqu'un d'autre, il n'y a aucun problème. Hein. Ça peut être OK pour
0: mm-hmm. d'autres
1: couples où c'est comme ça. Mais... Là, aujourd'hui, c'est pas OK pour moi de l'être à long terme, mais c'est OK pour moi de l'être à court terme. Oui. Donc euh, voilà, on est un couple, on est une équipe, pourquoi pas oui, oui, donc, euh, oui. Tu vois, c'est... Et c'est encore une fois, c'est ce dialogue euh, c'est intérieur euh, qui fait qu'on arrive à, à comprendre ce qui bloque. Ça, serait... ça aurait été triste, je trouve, euh, de m'arrêter à ça et de me dire, ben bah, non, j'ai besoin d'être indépendante, donc je fais pas d'enfant de ma vie alors que j'en ai envie, tu vois Ouais, ouais, mais bon, j'en ai eu vraiment envie. Tu
0: vois. On en revient, tu vois, sur euh, bah, cette articulation des besoins, tu vois, où bah, mmh. j'ai un besoin fort et important d'indépendance, d'autosuffisance, et c'est des valeurs sans doute importantes pour toi, mais en même temps, à côté, bah, j'ai un désir d'enfant, et, tu vois, et comment est-ce que ça s'articule, euh, mmh. et cette recherche d'équilibre, du coup, mmh. ouais, que tu as expérimenté aussi et eh ben écoute, merci beaucoup pour ton partage, parce qu'effectivement, Avec je pense plaisir. que ça ça parlera beaucoup, euh, sur, parce que là, on, on parle de cette dynamique euh, d'enfant, mais d'une manière plus large, c'est vraiment cette dynamique des besoins, et de cette, euh, j'aime bien ce que tu nous amènes là aujourd'hui sur le dialogue, là, ce dialogue interne, qui va permettre de révéler, alors c'est quoi mes besoins, alors où j'en suis, et quel est l'équilibre entre mes différents besoins, qui fait que je me sens bien euh, Aujourd'hui, tu vois, et qu'effectivement, il n'y a pas de choses gravées. Tu le dis bien, il y a quelques années, euh, bah, je n'avais pas envie. Et du coup, mmh. on sent que ton équilibre était dans, il bah, n'y je... a pas de, d'enfant maintenant. Et du coup, c'est là que tu plus OK pour toi. Et comment ça a évolué avec le temps. Et que bien sûr, c'est intéressant de venir à nouveau re-questionner, refaire une espèce de mise à jour, en fait. Parce que, parce que bon, et je crois que c'est comme ça que tu as commencé, sur cette idée d'une évolution perpétuelle, en fait.
1: C'est ça, ouais, complètement. C'est un, oui. un beau résumé. Et je pense que du coup, ce que tu dois voir dans ta thématique, c'est peut-être ce dialogue, mais du coup, en couple, j'imagine, à deux.
0: Oui, c'est ce dialogue et que bah, il y a aussi des galères sur euh, mon dialogue intérieur et mmh. le dialogue couple, en fait. Et comment, mmh. et le dialogue intérieur de l'autre, mmh. tu vois Et mmh. comment, mais on est sur la même dynamique entre l'articulation des besoins de l'un et de l'autre, euh, bah, quand on a l'impression que mes besoins, c'est au détriment, en fait pour que ça mmh. se passe bien pour l'autre, alors c'est à mon détriment et du coup, c'est mmh. pas c'est pas ouais. OK. Et qu'est-ce qu'on met en œuvre en termes de... Mmh. Ouais, super de couple Mais c'est, mais c'est, la même, c'est les mêmes fondations. Hein. Mais de toute façon, mmh. je pense que c'est toute... Euh... Coup, là, on, on parle en philosophie, hein, mais toute, euh... <rire> toute relation humaine ouais. mmh. et la relation avec soi-même, on est là-dedans, sur cette Exactement. mise à jour perpétuelle de, d'articulation entre nos différents domaines de vie, nos différentes sphères de vie et nos différents besoins, et qui a besoin sans cesse de le re-questionner, de le réajuster, enfin tu vois. Oui, complètement. complètement. Et que et du coup, tu vois, c'est ce que je dis euh, dans mes consultes, hein, sur que ça n'existe pas euh, deux êtres humains qui ont envie de la même chose en même temps, qui ont les mêmes besoins en même temps, mm-hmm. parce que vous n'avez pas les mêmes besoins, les mêmes valeurs, les mêmes éducations, les mêmes corps, les mêmes fonctionnements. C'est impossible, c'est impensable, si c'est illusoire de croire qu'il y aura une espèce d'alchimie tout le temps parfaite, mais on a la même chose dans notre propre dialogue Exactement. interne, en fait. C'est mmh. illusoire de croire que toutes tes parties de toi, toutes tes envies, tous tes besoins seront alignées et en cohérence. Complètement. Et à la fin de ta vie.
1: Non, Surtout non, c'est non. illusoire et c'est, c'est cette idée que... Euh, déjà, l'équilibre parfait n'existe pas. Mmh. Et en plus, c'est en constante euh, évolution, en fait, tout simplement.
0: Et c'est accepter ça. Absolument. Eh bien, je te remercie bien, Mina, d'être passée sur le podcast. Et dis-nous un petit peu où est-ce que, si on a envie de, d'écouter davantage ce que tu proposes et de te suivre, et, de, voilà, et puis de voir un petit peu également ton actualité et ce que tu pourras proposer, où est-ce qu'on te retrouve Ouais, Oui, bah,
1: écoute, euh, également sur le podcast. Si vous aimez bien les podcasts, il bah, y a le, le mien, oui. euh, Ambicé Heureuse. Et euh, sinon, bah, sur les réseaux sociaux, euh, Instagram notamment, où je suis la, la plus active. Euh, et puis ensuite euh, newsletter je partage des choses un peu différentes dans la newsletter euh, je pense un peu comme toi <rire> un ouais. petit peu différent un peu plus euh, personnel parfois euh, parce que c'est quand même un peu plus cosy de, de discuter de choses personnelles dans la newsletter plutôt que sur les réseaux donc euh, voilà et puis merci beaucoup à toi de m'avoir invité c'était un
0: plaisir avec grand plaisir et donc vous allez retrouver euh, le podcast l'Instagram j'ai arrivé euh, d'Amina ambitieuse-heureuse du coup je vous le donne si vous voulez aller chercher c'est ambitieuse-heureuse partout et euh, et puis sinon bien sûr vous retrouverez les références et les liens euh, dans les notes de cet épisode et bien moi j'ai été ravie de te recevoir également Amina et puis je vous dis à bientôt à tous pour un nouvel épisode du podcast